0: Hoi en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap, bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld. Open, eerlijk en uniek en met alle high's en low's die bij deze levensfase horen. En mijn gast van vandaag is Simone Scherpenzeel. Welkom Simone. Hé, hey, ja dankjewel. Hoi. superleuk dat jij je verhaal wilt delen vandaag. En wil je beginnen door iets over jezelf te vertellen? Ik ben uh, Simone Scherpenzeel. En uh, op Instagram bekend als Simone.
1: (laughs) Dat is eigenlijk een beetje met een grap begonnen uit psycholoog Simone. Een soort samenvatting daarvan. Maar goed, misschien kom ik daar later nog wel weer verder op terug. Ik woon in Vianen. Ik ben 31 jaar oud. Ik ben moeder van uh, Kiki en Aaron. En Kiki is twee en Aaron is acht maanden. En bonusmoeder van Sam. Die is tien. En... uh, mijn vriend, of eigenlijk mijn verloofde, heet Bob. En daarmee woon ik uh, nou ja, in Vianen.
0: Hartstikke leuk. En ja, um, ja w- w- je noemde het straks al eventjes. Uh, je hebt het, het bedrijf Simon. En uh, ja, het lijkt me super leuk om daar straks nog even wat meer over te horen. Maar laten we eerst even beginnen met uh, de zwangerschap van Kiki. Want was dat een ja. zwangerschap? Uh, of kwam zelfs verrassing uh, in je leven? Nee, het was absoluut wel gepland. Het is ook wel grappig hoe dat, hoe dat ging, want
1: ik weet dat wij, we woonden toen in een wat kleiner appartement en ik had toen zoiets, ja het kan nu niet en dat komt later wel. We waren toen een jaar of twee, drie samen en ik had natuurlijk vanaf het begin van de relatie met Bob, ze was toen vier, dat ik in die relatie stapte en eigenlijk ook meteen in een, ja niet, ik heb me nooit als zijn moeder gezien, maar wel in een moederrol kom je dan ineens ook terecht, zeker als je gaat samenwonen. En ik kwam daarvoor uit een andere relatie waar ik helemaal nog niet bezig was met kinderen. En dat, dat kwam later wel, ik was aan het studeren. En toen ineens ging dat best wel in een rap tempo dat ik dacht, oh, dit wil ik wel. Maar ja, het kan hier niet. Het huis is te klein, het gaat niet. Tot een vriendin van mij zei, waarom stop je niet gewoon alvast met de pil? En toen besprak ik dat met Bob en zei: we dat, maar door doen we voorlopig nog even rustig aan. En toen na een maand zeiden we echt wel wat een onzin, we gaan er gewoon voor. En toen dacht ik dus, oh, dan ben ik misschien wel gelijk zwanger. Nou, dat duurde uiteindelijk acht maanden. En ik moet zeggen dat ik in die periode was ik nog niet zo bewust van alles als wat, hoe ik dat nu ben. Um, maar ik voelde wel dat dat een periode was die me heel veel te leren had, zeg maar, in loslaten. Want ik dacht dat ik het losliet En dat ik, ik riep ook heel hard, ach, zolang we binnen dat jaar blijven, maak ik me niet druk. Maar bij de tweede of derde maand dacht ik wel echt kak, weer niet. Oké, okay, misschien moet ik, nou toch maar, moet ik nou toch maar dingen gaan bijhouden. Toch wel dingen gaan meten. <laughs> app geïnstalleerd. Toen een vriendin bij een maand of zeven tegen me zei. Gooi die app nou weg. Toen dacht ik, ja, dat heeft er echt niks mee te maken. En een maand later was ik zwanger. Dus als ik daarop terugkijk, heeft het me toen al wel, denk ik... Heeft het me wel een beetje aangezet in bewustwording van hoe je toch dingen kan willen sturen. Maar dat het echt pas komt als, je, ja, als er ruimte is. Althans, zo was het dus voor mij. Dat was kennelijk de les die ik moest leren toen. En verder supergoed. Supergoede zwangerschap. Alles dus het was gewoon heel fijn. Ja. Ja.
0: Want toen was je eindelijk zwanger. Uh, en hun, hoe voelde je je toen? Hoe verliep het eerste trimester?
1: Um, ja, eigenlijk goed. Ik, ik was heel moe. Ik was niet misselijk. En, maar wel, ja, wel echt heel moe. Dat ik soms dacht, moet ik echt die trap op? En ik weet nog dat ik bij... bij week acht of negen had ik toen twee weken vakantie. En toen... Ik dacht echt, ik kan nooit meer naar mijn werk. Hier houdt het op. Zo moe was ik. Maar ik voelde me wel heel goed. En verder in de zwangerschap had ik heel veel vertrouwen in. En ik wist ook wel ergens dat het weer over zou gaan. En toen bij elf weken was er zo'n kantelpunt. En toen dacht ik, ah, hier hebben ze het over. Nu ga je. En toen heb ik eigenlijk, uh, ja, het tweede trimester was ik
0: genoot echt van het zwanger zijn. Vond het echt leuk. Heerlijk, fijn. En hoe hoe keek je naar de bevalling? En, En ook hoe bereid je je voor op de bevalling?
1: Ja, ik had eigenlijk al vrij snel dat ik ik, uh, daarmee bezig was. Heel veel vrouwen komen daar pas in het tweede of derde trimester eigenlijk een beetje. Oh, ik moet over die bevalling nadenken. En ik vond het gewoon heel interessant. Dus ik ben wel vrij snel erin gedoken van hoe wil ik me voorbereiden. En toen werd ik wel direct eigenlijk naar hypnobirthing uh, toegetrokken, zeg maar. Mama Suus, het nieuwe gein, die, ik zag haar website en ik dacht gewoon ik, ik wil daar uh, naartoe. Ik kende haar toen nog niet. Inmiddels werken we echt samen en zijn we vriendinnen, dus dat is superleuk. Maar toen heb um, ja, ik ingeschreven, ik heb het boek De Vrije Geboorte gelezen van Annemette Korteweg. En ik, ik voelde daarin gewoon um, nog voordat ik die cursus deed, al wel van oké, okay, ik wil dit wel heel erg vanuit mijn gevoel doen. Ik voelde ook echt wel dat ik keuzes kon maken. Mijn moeder heeft altijd positief op haar bevallingen teruggekeken... en daar positief over gepraat, dus het was heel fijn. En eigenlijk tijdens de cursus zelf... Um, want ik deed bijvoorbeeld zwangerschapsyoga. Ik deed zelf al twee jaar aan yoga. Dus die ontspanning op zich in mijn lijf voelen... en in contact staan met mijn lijf, dat, daar was ik al mee bezig. En wat de cursus Hypnowirting mij heel erg bracht was... van, oh oh, ze kunnen je een, een injectie geven met oxytocine... terwijl je daar helemaal niet om hebt gevraagd. Oh, je hebt die opties van, weet ik veel, een quartering... in plaats van een klem. En dat zijn echt simpele voorbeelden misschien nog maar. Maar ik dacht, oh, wacht even. Dat opende echt mijn ogen van... er is ook een soort andere wereld dan de medische wereld... die je alleen maar van alles vertelt. Ja. En je hebt eigen regie. Uh, vanuit die cursus... Vanuit de hele visie wordt gezegd... je moet geen negatieve bevalervaringen bekijken. Ik had dat een beetje andersom. Ik dacht, ik wil weten wat er allemaal is. Ik ging niet per se alle horrorscenario's bedenken... maar ik dacht, vertel me maar. Aan iedereen zei vertel maar hoe het was. En dan zei ik, nee joh, jij moet nog bevallen. Ik, ik laat het verhaal wel even zei ik, nee, vertel me maar. Want ik, ik ben liever gewoon op de hoogte van alles. Ja. Want dan kan ik nog beter keuzes maken. En ik weet wel dat ik niet kan bedenken hoe het loopt. Maar dan voel ik me een soort van... ja... Voorbereid ook ja. of zo. Ja. Dus, uh, en verder oefende ik. Ik heb niet zoveel harde buiken gehad, maar als ik bijvoorbeeld na een dag werk een harde buik had, dacht ik al: van, oh, kan met mijn ademhaling, heb ik hier invloed op? Oh, dat is tof. Of richting het einde, weet je, als je dan moet poepen en het wil allemaal niet meer, dat je dan denkt: oh, ik kan hier ook oefenen met loslaten. En als je je teen stoot, oh, je kan in de verkramping van de pijn, of je kan gewoon oefenen: oh, wacht, ik kan er lekker toe ademen en dan ontspant
0: het. Dus in die zin, ja, heb ik daar wel mee geoefend. In, in, is en is vanuit, je... uh, vanuit die kennis ook een, een bevalwensen uh, pakketje ontstaan? Of, of hoe, hoe, ja, hoe had je dat uh, geformuleerd naar je, uh, ja, je zorgteam? Ja, ik, um, ik ben sowieso dol
1: op in bad gaan. Dus toen dat voorbij kwam, ik had sowieso al filmpjes gezien en tijdens de cursus zelf ook. Dacht ik, ja, ik wil echt heel graag in bad. Het leek me gewoon heel fijn. Ik ontspan daar heel erg van. Um, ik had als voorkeur om het om thuis te bevallen in bad. En ik heb dat ook opgeschreven. Eigenlijk het was nog niet eens heel veel, denk ik. Maar heel erg nadrukkelijk erbij van... dit is hoe we het voor ons zien. En ik vond het woord voorkeuren ook echt heel passend. En het, ik heb het bewust geen plan genoemd... omdat ik dacht, het is, geen, ja, het is geen plan. Dit is wat ik het liefste wil. Maar ik wil echt ervoor openstaan dat als het anders gaat... dat dat ook... Kan, maar dan wil ik wel dat de mensen, de, mijn zorgverleners wel zien van, oh, maar dit is wel wat ze het liefste willen. We doen ons best daarvoor. Ja. En dat, dat vond ik heel fijn om op die manier ook uh, um, ja, erin te zetten. En dat, stel dat ik niet
0: meer zou kunnen communiceren, dat ze alles via Bob bijvoorbeeld zouden doen. Ja, um, ja want hij had dan een keer een, een bevalling meegemaakt, dus hij had dan een zoontje. Hoe stond hij erin? Ja, hij stond er hij was sowieso um, destijds, het was voor hem toen, een
1: jaar of acht geleden, hadden ze die bevalling eigenlijk helemaal niet voorbereid. Ze hadden dus, ja, we zien wel en we gaan er open in, wat ook een houding is. En dat hij nu, vond hij het heel grappig om te zien, grappig, mooi. Hé, hey, dat is een hele andere voorbereiding, een hele andere manier. En ik koos ook voor hypnoburting omdat daar de rol van de partner altijd aanwezig is. Het is niet van, oh, je doet een hele reeks lessen... en de laatste keer mag hij mee. Ik vond het heel fijn om dat echt als van ons samen te maken... en samen voor te bereiden. Dus hij vond dat ook wel heel bijzonder. En sowieso is hij wel iemand die makkelijk over zijn gevoel praat... en en makkelijk meegaat naar dat soort dingen... dat belangrijk vindt. Dus hij was heel betrokken.
0: Fijn. En hoe kondigde de bevalling zich uiteindelijk aan... Ja, die was lekker vroeg. Dat was met
1: 35.3. Dus um, ik weet nog... Ik had het daar toevallig gisteren met iemand over... dat het met 35 weken had ik een zwangerschapsshoot gepland. En het stormde toen. Het was echt code oranje code geel. Ik weet niet meer. Het was een Breda. En ik dacht, maar ik moet erheen. Ik moet daarheen. En daar ben ik heel blij mee. Want die foto's heb ik nu. En drie dagen later... Het was op, van vrijdag op zaterdag. Vrijdagavond dacht ik nog ik moet nog naar de Ikea voor haakjes aan de deur... want dan kan ik mijn badjas goed ophangen... als de kraanverzorgster straks komt. Echt. We woonden in, in die tijd. Dat is wel goed om te noemen bij mijn ouders... omdat het huis waar we nu wonen was toen nog... Uh, was een nieuwbouwhuis, was nog niet af. Dus we hadden een overbrugging daar. En uh, ik heb dat s'avonds allemaal nog gedaan. En ik had nog een kast staan verslepen... dat je echt denkt, dat moet je helemaal niet doen. Maar ik voelde me goed. En toen noemen we nu wel vier, vijf s'nachts... Um, toen voelde ik, ik letterlijk nattigheid in bed. En toen dacht ik, shit, ik heb te veel van mijn lijf gevraagd. Mijn bekkenbodem werkt niet meer. Dus ik liep naar beneden. Ik ging naar het toilet. Ik liep de trap op. En toen dacht ik, nou, het blijft een beetje lekker. Wat is dit nou? Dus ik maakte Bob wakker. <laughs> ik zei, ja. Uh, we moesten ook echt heel hard lachen. Van, ja, wat is dit nou? Hij zei, je moet een emmer pakken. En dan bracht je een briefje erbij. Wat als het vruchtwater was? het? Heb ik het in die emmer laten vallen. En toen hij die doek erin kijken ruiken Hij zei, het is volgens mij vruchtwater. Toen zei ik, zou het dan begonnen zijn? Hij zei, ja, misschien wel. Ik zei, nou, ik ga nog maar even liggen. Maar toen ging ik weer zitten. En toen ineens zat ik op de grond op mijn knieën. En ik zei, ja, ik weet niet of dit dan weeën zijn. Hij zei, kijk even naar jezelf. Natuurlijk zijn dit weeën. Dus dan had ik binnen een half uur of zo kwam dat. En toen zei ik, ja, dan moet jij nu die tas, die, die ziekenhuistas gaan maken. Want die had ik dus ook nog niet... En hij ging dat doen. Het stoeltje moest nog geïnstalleerd. Of de Maxi Cosi, Isofix, moest hij nog helemaal uitzoeken om zes uur ochtends. En hij ging dus de open haard aansteken bij mijn ouders. Dus mijn vader dacht echt, wat de fuck, ga jij doen om zes uur ochtends op zaterdag? Dus mijn moeder die zei, wat ga je doen? Hij zei, ja, volgens mij uh, is, gaat Simone bevallen. Nou ja, mijn moeder wist ook dat ik pas 35, 3 was. Maar die, zei, die kwam even naar boven en die zei, nou meisje... Uh, ja, kan ik wat doen? Ik zei nee. Ze zegt, nou dan laat ik jullie maar. Ja, nou ja, succes. Roep maar als ik wat kan doen. Ik ben beneden bij de kachel gaan zitten. En na anderhalf uur... <laughs> zei ik, ja, misschien mogen we nu wel de verloskundige bellen. Want dit zijn wel echt weeën en ze komen en gaan. Toen dus keek op dat papiertje. Toen zei die ja, maar je bent ook veel te vroeg. Hè? Natuurlijk moeten we bellen.
0: <laughs> want dat was eerder nog niet bij jullie opgekomen. Dat ze toch nou, iets te vroeg aankondigde als...
1: Ja, het was vijf uur s'nachts en ik dacht... ja, ik voel me nog prima en zo vaak loopt het niet. En ik vond het eigenlijk wel lekker. Gewoon, ik voelde me echt dus totaal niet in angst. Ik voelde me gewoon in... oh, oké, okay, het gaat nu beginnen. Maar het is nu wel een beetje vroeg om haar uit haar bed te bellen. Dat is nog steeds wel een beetje wat er, denk ik, speelde. En, en nou ja, uiteindelijk belde hij en toen zei ze... natuurlijk kom ik eraan. En toen uh, uiteindelijk kwam zij bij ons thuis... en ik zat voor de open haard... En uh, ik had toen echt wel regelmatige geweeën. En toen zei ze ook van, ja, het spijt me, maar ik, ik wil wel echt even checken, want ik moet je wel naar het ziekenhuis gaan sturen. Echt heel verontschuldigend, zo van ja, dit gaat volgens mij ook prima thuis, maar het mag gewoon niet. Nee. Het is, en ik had ook zoiets van ja, snap ik. Het is te vro- ik snap dat ik nu naar het ziekenhuis ga, dus ja, we hebben oké. Okay. En ze gaf me echt de ruimte om even die weeën op te vangen. Nou, dat had ik geloof ik twee of drie centimeter. En toen zei ze van... Uh, ja, we gaan zo wel de auto in. Je kan naar het Leidse Rijn. Dat was toen echt net een week open of zo. Dus dat vond ik heel fijn. Want ik wist dat ze daar de moeder kind hadden. En een eventuele optie voor in bad. Helemaal niet. Maar toen realiserende dat dat natuurlijk bij een vroeggeboorte... en bij gebroken vliezen normaal gesproken best wel een issue is. In bad. Nou ja, wij zijn daarheen gereden en... Ze zei nog tegen mijn ouders, nou, tot vanmiddag of tot vanavond. Ze zei mijn moeder, nou, of eerder. Die zou dat heel snel bevallen. Die auto vond ik echt een hel. Dat vond ik echt, er was ik echt uit mijn bubbel. En dat, in die auto kon ik niet bewegen. En ik kwam aan het ziekenhuis. En toen was ik op bed, aan een monitor. En ik dacht alleen maar, waarom? Weet je, het, ik voel me goed. Ik had zo die controle gewoon op... Uh, ...op Hoe ik me voelde en hoe ik kon bewegen. Toen lag ik ineens op bed. Toen zei ik: Mag ik alsjeblieft in bad? Want. En nou ja, eerst was het was allemaal een beetje zoeken, ...überhaupt of mijn verloskundige erbij mocht blijven. Want het was een, een, een samenwerking tussen nieuwe gein en woerden. En in woerden mocht het altijd wel met je eigen verloskundige, nieuwe gein niet. Zoiets was het, geloof ik. Dus iedereen moest alles regelen. De kamer moest nog klaargemaakt worden. Er waren geen spullen. Het was allemaal een beetje chaos. En toen uiteindelijk is er, geloof ik, een, een klinisch verloskundige. Auke, ik weet nog, ik ik ben zo blij met hem. Uh, Hij kwam, want ik weet eigenlijk niet waarom. Niet iemand dat ziekenhuis was, maar hij kwam van extern, zeg maar. En hij zei, uh, nou, als we je kunnen meten, mag jij gewoon in bad, hoor. Dus ik mocht in bad. En toen was ik echt meteen weer helemaal in mijn bubbel. En helemaal... Het was heel fijn. En die monitor uh, bleef uiteindelijk op mijn buik niet zitten. Dus ze moesten wel bij... Nou ja, toen wist ik nog niet dat het een kiki was. Maar bij haar inpluggen, dus op haar hoofdje. En dat was een draadloze. En die dobberde gewoon in bad. En die correspondeerde, of op mijn buik. En die correspondeerde met de monitor in een andere kamer. Het was gewoon zo'n on, on, ontspanbad. Geen bevalbad, maar gewoon zo'n wit witbad. Wat je ook in je eigen badkamer hebt. De lichten konden gedimd worden. En hij zei, nou, uh, ik laat jullie voorlopig alleen. Want het gaat hartstikke goed. Roep maar als er wat is. En... Ik geloof, Bob was heel druk met mijn broertje bellen. Want die zou de bevalling filmen. Die is videomaker. Maar die moest uit Rotterdam komen. En die, was, die had kater. En die had helemaal niet verwacht dat ik al ging bevallen. Dus op een zei ik tegen Bob, laat maar. Kom maar hierheen. Want het, ik voel echt zoveel druk. Dat was denk ik drie kwartier, uurtje later. En zei ja, maar dan moeten we ook weer uh, bellen. Dus hij, hij kwam aan en zei, laat me maar even voelen. Hij vroeg heel netjes, mag ik je ontsluiting voor kijken? En dus hij keek. Hij zei, nou, je mag al. En hij was echt een beetje verbaasd, want dat ging
0: zo snel. Want want hoe lang uh, was dit sinds dat je 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 vlies had uh, voelen breken?
1: Kijk hoor, het was vijf uur, werd ik wakker. En ze is uiteindelijk om kwart voor twaalf geboren. Dus ik denk dat dit vier uur na na mijn vliezen was. Nou, dan hebben nog anderhalf uur thuis, de autorit, ziekenhuisbed en toen in bad. Dus eenmaal in bad ging het echt weer supersnel. En gewoon het vertrouwen van, jij kan dit alleen. En ik... Ik, ik geef je de ruimte en ik ga even wieberen, want dan kan ik jullie samen laten. Dat vond ik heel fijn. Nou ja, uiteindelijk uh, mocht ik dus mocht ik gaan persen. En toen, dat, ik weet niet precies eigenlijk hoe lang het heeft geduurd, maar, maar niet binnen een half uur, denk ik, was ze er, er wel. Maar toen tegen het einde, toen, ze, zat iets, ze was geen sterrenkijker, maar ze lag wel iets scheef Ze keek naar de zijkant kennelijk. Dus ze zat op een gegeven moment vast in het geboortekanaal. En toen zag hij ook op de monitor dat haar hartslag wegzakte. Dus toen zei hij ook van... Ja, je moet wel echt... Het moet, ze moet nu wel geboren worden. En hij liet al een schaar halen. En toen zei ik nog... Van binnen was ik echt woest. Ik dacht echt no fucking way.
0: <laughs>
1: maar ik weet nog dat ik heel kalm vroeg... Mag ik het nog één keer zelf proberen? Ik zei ik ja hoor, dat mag. En toen dacht ik echt... No matter how. <laughs> maar ze gaat eruit. Het gaat eruit. <laughs> en toen heb ik wel echt... Toen ik voelde dat ik eigenlijk niet... Dat ik kon wachten op een W. En van hem. Hij zei eigenlijk wel want een beetje haast en ze moet nu wel komen. En toen heb ik stiekem <lacht>, toch een soort van gewacht tot die wee kwam. En toen heb ik echt volle bakgas gegeven. En toen kwam ze dus ook. En dan hoor je op het filmpje wat uiteindelijk heeft de verpleegkundige gefilmd. Dat als ze net al geboren was, hoor je ze ook zeggen: hier is een schaar Ze die nee is niet meer nodig. <lacht> En dat was echt zo mooi. Want uiteindelijk werd ze geboren. En hij had ervaring met hypnobirthing, met, met badbevallingen. En daarom heeft hij het ook aangedurfd. Want ik weet dat hij op de gang met het personeel, met de gynaecoloog... echt wel even heeft moeten discussiëren. Want die wilde mij uit bad hebben. En hij zei, ze blijft erin. Deze moeder ligt daar in haar kracht. Ik ga haar niet uit bad halen. Oh. Het gaat goed. We hebben dat kind op de monitor. Ja, echt een held. Fantastisch. Echt, echt mijn held. Ja. En toen werd ze geboren. En toen... Um, zei die, ga maar even rechtop zitten. Ik hou er even onder water. Dat had ik helemaal niet in mijn plan gezet. Ik wist wel dat het kon, maar nooit over nagedacht. En toen hield hij haar, haar onder water. Want als ze in water geborgen worden, dan, ja, dan krijgen ze nog geen, geen de, de longetjes ontplooien nog niet. Dus ze kunnen daar gewoon blijven. En hij hield haar daar vast. En ze lag vet helder door het water te kijken. Ik kon echt rechtop gaan zitten. Uh, Bob kon erbij. En toen hebben we twee minuten lang, denk ik, de navelstrijk nog gevoeld. Gekeken, haar laten wennen. En toen zei hij van, nou, je mag haar nu pakken. Hij zei tegen mij, jij hebt er gebaard, Bob laat hij nu geboren worden, want dan gaat ze ademen. Nou ja, dan, toen tilde Bob haar zo uit het bad en legde haar op mij. En toen, omdat, omdat ze vroeg was, eh, randprematuur noemen ze dat geloof ik, moest ze wel direct de navelstreng door en gecontroleerd worden. Um, maar dat was ook prima. En ik was zo dankbaar dat dat in bad kon. Want ik heb de weeën natuurlijk heftig gevonden. Maar de weeën die ik voelde buiten bad. Die heb ik ook gevoeld. Die waren zoveel intenser dan in bad. En um, nou ja, toen de nageboorte kwam eigenlijk vrijwel direct. En ik stond op en ik spoelde me af. En ik liep naar Bob. En die keek echt. <lacht> die is nu de kamer naast mij met Kiki net aangekleed, gemeten en gewogen. En die keek echt. Wat kom jij doen? Ik zei, kom bij mijn kind kijken. En ik was echt superhelder. En toen ben ik in bed gaan liggen. En toen zei ze... Ja, ik moet je nog even checken. En toen dacht ik... Oh ja, misschien ben ik wel uitgescheurd. weet ik veel. <laughs> maar ja, twee schaafwandjes en dat was het. En toen dacht ik... daarom wilde ik dus in bad. Het was echt, echt heel erg mooi. En toen hebben we vijf... Vijf weken, gelukkig niet. Vijf dagen moesten we blijven. Omdat ze gewoon te vroeg was. En in eerste instantie... Had ik dat nooit bedacht dat dat fijn zou zijn. Maar achteraf gezien... En daar geloof ik echt in moest het zo zijn. Want nu hadden we echt onze eigen ruimte vijf dagen lang. Bij mijn ouders hadden we bij mijn ouders gezeten. Ik bedoel, hele lieve ouders. Maar dan zit je toch continu in die drukte. En nu hadden we met een heel klein meisje... alle rust om ons heen. Ons eigen ja. plekje daar. Ze mocht altijd tijd bij ons op de kamer. Wat gewoon heel fijn was.
0: En um, uh, alles ging verder goed met, uh, met Kiki?
1: Ja, ze was echt super sterk, Ze heeft niet in de couveuse... Overliggen liggen? Helemaal, helemaal niks. Een warmtelamp even heeft ze gehad. En ik geloof op dag drie dat ze... Want dat is wel mooi. Ik heb eigenlijk dus daarna ook echt wel wat aan mijn um, Ja, assertiviteit gehad, noem ik het maar. Want bijvoorbeeld, weet ik veel, met de hielprik werd er gezegd... Ja, dan geven we er wat suikerwater en dan uh, doet het niet zo'n pijn. En toen dacht ik, suikerwater? Mag ik er ook gewoon de borst geven? Ja, oh ja, dat mag ook. Maar voor mij was het best wel een zo van... ik moet nu tegen iemand ja. van het ziekenhuis zeggen dat ik het anders wil. Um, dag drie had ze er eerst een badje. En moest ze over op de eigen fles. Want dat was een voorwaarde om naar huis te gaan. En die eigen fles pakte ze nog niet. Maar die kleine ziekenhuisflesjes wel. Ze Zei ze, ja, maar als ze de fles niet pakt, dan krijgt ze zonder voeding. Toen zei ik, dan pakt ze toch een dag langer die kleine flesjes. Waarom zonder voeding als ze die kleine flesjes met moedermelk wel pakt? Ja. Nou, dat moest helemaal overlegd en in het team. En nou, bij hoge uitzondering kreeg ik nog één voeding de kans. En ik denk dat het mijn geluk is geweest dat ik zo ontspannen was. Dat die borstvoeding en dat het uiteindelijk is... Ik kan me zo goed voorstellen dat je denkt, oh, nu moet het. En dat het door de spanning dan al helemaal niet lukt. En dat je dan zonder voeding krijgt. En nou, ik was super dankbaar dat die rust daar bleef en dat dat werkte. Want ze pakte uiteindelijk die fles genoeg voor, volgens de regels. Maar er zijn er wel veel momenten geweest... dat ik echt tegen Bob zei... oké, hier moeten we wat van zeggen. En dat voelde echt wel als als vechten. Terwijl over het algemeen... super lief voor ons hoor. Maar het zijn gewoon het systeem, zeg maar. Daar heb ik het wel vaker over. Het was niet op de persoon wat dan vervelend was. Of de de, de verpleegsters of zo. Maar meer het systeem waar je dan in komt. Van...
0: wij bepalen hoe dit gaat. Terwijl je als moeder denkt... uh, sorry. Ja. Echt anders. Ja. Want kon Kiki gelijk ook al bij jou aan de borst drinken? Of moest ze daarom die ziekenhuisflesjes? En heb jij toen gekolft? Ja, ik, ik heb er meteen... Uh, dat had ik ook
1: in mijn plan gezet. Dat ik heel graag wilde dat ze het liefst in bad. Maar dat ging niet. Dus ik heb er daarna in bed meteen bij mijn borst gelegd. En ik zag toevallig laatst een filmpje. En zo'n heel klein meisje. Ze was eigenlijk nog te zwak om, om echt uit mijn borst te drinken. Maar ik heb er wel al die tijd en momenten die ik had... haar bij mijn borsten gelegd. Ik kreeg op zich ook goede... ...ondersteuning daarin... ...qua opstarten van de borstvoeding in het ziekenhuis. Uh, Maar ze pakten het gewoon niet. Dus ik kolfde en ik had eigenlijk best wel snel... ...heel veel melk. Dus ze kreeg dat dan in van die kleine ziekenhuisflesjes. En ook daarin... ...ik had heel erg bedacht wel dat ik borstvoeding... ...wilde geven. Mijn moeder heeft dat eigenlijk bij ons ook altijd gedaan. Ik zag er ook niet per se als iets moeilijks of tegenop. Wel veel gehoord dat het moeilijk kon zijn. Dus ook daarin weer van, nou ja... Ik wil het wel, maar mocht het niet lukken, dan niet. Terwijl dat tweede was echt een bedacht iets. Want ik had er eigenlijk niet veel stress over. En toen kwamen we... Toen heeft ze in het ziekenhuis eigenlijk vooral de flesjes gedronken. En toen kwam ik thuis. En toen had ik op de eerste dag van de kraamzorg thuis. Want ik had toen een extra paar extra dagen. Toen zei de kraamzorg Ja, ik weet niet of ze de borst nog gaat pakken. Want ze is nu wel gewend aan de fles. En toen dacht ik intuïtief wel van... Nou, sorry hoor, maar dat kan echt wel. Maar toch... Ga je dan een beetje twijfelen? En de dag daarna kregen we een andere kraambezorgster Die bleef ook de rest van de week. En zij zei, nou Simone, dat kan gewoon hoor. Jij gaat zitten. Het enige wat jij doet is je schouders laten hangen. Dat is het enige wat jij gaat doen. En ik doe voorlopig de rest voor je. Ik leg haar aan. En als jij maar ontspant. Dat is het allerbelangrijkste. En dat was zo fijn. En toen dacht ik echt, oh ja, ik hoef alleen maar te zitten. En te
0: ademen. En sindsdien ging het. Super. Dus dat was ook super fijn. Ja, ja, heel ja. fijn. En um, ze is natuurlijk best wel wat vroeger geboren dan, uh, dan eigenlijk de bedoeling is. Uh, weten jullie waarom dat zo is? Nee,
1: het, dat wordt ook niet onderzocht als het net zo volgens mij op de rand is. Als ik nu naar haar kijk, is ze met alles heel snel. In alles loopt ze voor mijn gevoel. Of, voor, of uh, ze is nooit een premature baby geweest. Ze is, fysiek was ze helemaal in orde. Ze was ook... 47 centimeter en 2500 nog wat gram. En dat is op zich wel licht. Maar sommige baby's met 40 weken hebben ook soms dat gewicht. Dus zoals ook niet mega klein. Ja, en als je het wat hoger... Of hoe zeg je dat? wat wel een breder perspectief bekijkt... Dan denk ik, ja, het moest ook gewoon zo zijn in... Ik zeg altijd, Kiki heeft me geleerd dat het leven zichzelf perfect timed. En hier heb je echt nul invloed op, dus het komt. Misschien is het ook wel stress geweest van een huis bouwen... Uh, Alles tegelijk bij je ouders. Dat kan. Maar achteraf... Ja, voelde het ook wel eens perfect... Qua hoe het is gegaan. Misschien was ze
0: dus gewoon klaar voor. Ja, dat dat is echt mijn visie. En en hoe ging je verder toen jullie... Want je ging terug naar het huis van je ouders. Hoe verliep je je kraamtijd verder? Nou, toen moest ik wel echt even schakelen. Ik weet
1: nog dat dag dat we hoorden dat we naar huis gingen. Dan ben je normaal heel blij. En ik dacht alleen maar, daar gaat mijn bubbel. Want dan wonen we bij mijn ouders en dan denkt iedereen het, dat ze langs kunnen komen. Ik woon daar naast mijn opa en oma, waar ook veel familie komt. En ik moest echt wel even, toen kwamen eigenlijk pas de kraamtranen Omdat ik dacht, oh my god, wat moet ik dan allemaal? Nou ja, was het sowieso heel fijn, de eerste avond dat we alleen waren. Mijn schoonmoeder is kraambezorgster. Dus waarvan ik me in het ziekenhuis voelde, ik me echt super zeker over borstvoeding of alles... En toen wilde ze toch niet helemaal drinken, want ze zat nog met dat flesje. En toen dacht ik ineens, oh shit. Toen was ik moe en alle prikkels. En toen stortte ik even helemaal in. Toen had Bob zijn moeder gebeld. Daar was ik eerst heel boos over, want je wil het natuurlijk toch zelf kunnen. En toen kwam ze en toen was het zo fijn. Toen zei ze, we leggen er gewoon zo neer. Weet je wat, we doen dit nog met haar bedje en dat is fijner. En neem er maar lekker bij je. En super fijn om even die praktische steun dan te krijgen. En de dag daarna hadden we dus uh, onze kraamverzorgster, Arnita, die echt uh, heel relaxed was. En die ook echt op een ander niveau. Die niet alleen mij vroeg van, goh, wat heb jij nodig? Heb je baby, zeg maar de praktische dingen. Maar ook zei van, Simone, Hoe, wat heb je nog meer van me nodig? En toen zei ik, mijn grenzen bewaken, want ik voel echt dat ik anders overprikkeld raak. En toen zei ze, weet je, je moet je voorstellen, dat vond ik zo mooi. Ze zei, je gaat open met je bevalling, fysiek. En dat is om je kindje te verwelkomen. Dus je staat ook. Ze zei het toen niet met die woorden. Maar dat bedoelde ze wel energetisch open. En ze zei. Dat moet. En over een tijdje ga je weer dicht. Maar dat betekent niet dat je de hele wereld daarin hoeft te laten. Je staat nu open voor haar. Neem die tijd daar ook voor. Als je niet wil dat je ene tante komt. Of je buurvrouw. Zeg maar tegen mij. Of tegen Bob. En dan regelen wij het wel. Nog steeds vond ik dat soms lastig. Maar dat, dat hielp me wel heel erg om. Ja om dat los te laten. En toen ik dat losliet, kon ik ook weer meer hebben. Dus kon die ene tante wel komen. Maar ik wist gewoon, als ik het niet trek, dan kan ik het aangeven. En dat gaf al zoveel rust. En, en hoe vond je het, het nieuwe moederschap? Eigenlijk heel, heel natuurlijk. Ik, had wel, ik was tegelijk bijvoorbeeld ook met een vriendin uitgerekend en die appte wel eens. Oh, ik ben zo verliefd op mijn baby. En dan keek ik wel eens en dacht ja, ik, ja, ik weet dat ik echt heel veel van haar hou en ik ben ook blij met hoe alles gaat, maar zo verliefd ook moe, weet je wel, van kolven en, en, en soms was het nacht en ik, oh, je bent mijn dochter dus ondanks dat ik me ook goed voelde, had ik ook die, die gedachten, en ergens omdat ik me denk ik goed voelde, kon ik dat ook snel relativeren, oh ja, komt wel Maar dat je van tevoren voorstelt dat je dan helemaal weet wie het is en wat er komt. En dat dat helemaal meteen eigen is. Daar verbaasde ik me soms over. Ik dacht ook, we hebben je Kiki genoemd. Maar ben je wel een Kiki? Ben je niet een saar? Of je bent zo rustig. En Kiki zag ik meer een soort wild meisje. (lacht) Ja, dus dat. En verder voelde ik me eigenlijk wel gewoon met voeden al heel snel wel gewoon zeker. En dat ik dacht, ja, ik hoef dit echt niet uit boekjes te halen. Ik volg mijn gevoel. Met af en toe een flinke huilbui. En ja, Bob was daarin fantastisch. Die was echt wel, die gaf me daar echt heel veel support in. Dus dat was fijn. En toen zei hij eigenlijk, toen dus sprak ik met heel veel moeders om me heen. En die zei, er zijn zoveel om je heen die dit niet ervaren. Simon, je moet hier iets mee. Toen was ik al geen loondienst. En toen zei ik, ja, misschien ooit wel. Als ik tien jaar ervaring heb, ga ik eigenlijk praktijk beginnen. Misschien moet ik dat dan inderdaad maar in deze hoek zoeken. Maar hij zag dat toen al wel. Van dat ik... Ik kon heel makkelijk woorden geven aan hoe ik me voelde. En dat hielp mij heel erg. Ik heb veel van mijn dagboek geschreven ook toen. En dat hielp anderen ook. Maar goed, dat is een hoofdstuk voor later.
0: Ja, maar ja, dat het dat is uiteindelijk dag. wel inderdaad wat je zegt. De, de ja, bron van je, van je nieuwe business geworden. Ja. ja. En dus uh, ik... daar, ja, daar gaan we straks verder over praten. Ja. Um, laten we even een sprongetje maken. Want uh, op wat voor moment dacht je, ja, ik... Uh, ben weer klaar voor een nieuw kindje of is dat uh, ja, gewoon op je pad gekomen? Hoe is dat gegaan? Uh, beide. Want ik heb, is,
1: ik heb eerst. Um, ik heb sowieso in de eerste week van Kiki gevoeld en ook gezegd tegen Bob: tweede gaat niet lang duren. Ik ben je net een week bevallen, maar dat voelde ik gewoon. Ik, wil, ik wist ook dat ik niet aan anticonceptie wilde, omdat we toch wel vrij snel weer een tweede zouden krijgen. En ik geloof dat ik na een maand of vier, vijf... weer voor de eerste keer ongesteld was of zo. En toen heb ik in juni, juli... toen voelde ik heel erg dat het met mijn werk niet lekker liep. En toen heb ik in... uh, toen dacht ik begin augustus. Ik ben nog niet ongesteld. Hoe zit het nou... Ik zat er niet zwanger zijn. En, en even technisch gezien had ik het wel zo uitgekinkt... dat ik dacht, oké, okay, ik was, was gisteren voor het laatst ongesteld. Ik kan nu niet zwanger raken. Zo. Daar is het ergens gebeurd, denk ik. Dus ik, ik dacht echt, nee, ik kan niet zwanger zijn. De test was ook negatief. Uiteindelijk op mijn werk. En nou ja, uh, daar uiteindelijk dus de knoop door gehakt om daar te stoppen. Dus ik dacht, het zal de stress wel zijn dat mijn menstruatie uitblijft. Daarna had ik drie weken vakantie. En echt de twee of de derde dag in die vakantie deed ik weer een test. en toen, toen bleek ik zwanger... Dat was, Kiki was toen acht maanden. Dus toen dacht ik al even... Oh, fuck. Mijn baan net opgezegd. Uh, ik ben nu weer zwanger. Hoe gaan we dit doen? Dat, was, dat waren een paar hele heftige weken. Dat ik alle kanten op ging. En toen uiteindelijk waren we... Het was half september. Dat weet ik nog, want we hadden een bruiloft in Italië. En toen voelde ik me heel... Aan de ene kant heel erg in contact met alles. En tegelijkertijd heel raar. En toen... Uh, we waren, heel kort... Maar onze koffers waren niet aangekomen op die bruiloft. En ik voelde daardoor heel veel onrust. En ik heb in mijn dagboek daar letterlijk op een berg gezeten en geschreven... Simone, laat het allemaal maar los. Kijk eens naar de natuur om je heen. Alles komt vanzelf en gaat zoals het gaat. Laat het maar los. En achteraf gezien... Twee dagen nadat we thuis kwamen van de bruiloft... had ik een miskraam. Of had ik een bloeding. En achteraf gezien is het gewoon daar losgelaten, denk ik. Dat voelt zo... En dat was natuurlijk heel verdrietig, toen ik uiteindelijk op die echo zag van, het is niet goed. Maar ergens voelde het ook wel van, dit dit voelde ik al, dit was al zo. En en ineens, want dan kom je in een fase van dat je wel je lichaam moet herstellen, maar je bent niet zwanger geweest. En ik, ik had op 1 oktober, dit was half september, de start van mijn bedrijf. En ik ging, maar ja, ik had een ontsteken. Ik weet niet wat ik allemaal kreeg. Je moet gewoon herstellen. Dus in die fase heeft die miskraam, dat kindje, zo zie ik het ook echt wel, mij echt helpen aarden en in mijn lichaam en luisteren naar mijn lijf. Dus Kiki was timing en dit was aarde en luisteren. En dat heb ik daardoor wel heel erg een plek kunnen geven en betekenis kunnen geven. Want dit heeft me echt even geholpen om bij mezelf te komen. En de miskraam zelf was ook echt wel de, de hypnobirthing cursus. Ik was echt wel bang dat het kindje, dat het in de wc zou verliezen of zo. Ik had ervoor gekozen om het gewoon te laten komen zoals het kwam. Tot Bob tegen me zei, maar waar ben je bang voor? Want je hebt een kind op de wereld gezet. Ik probeer die ontspanning te vinden en dan komt het vanzelf. Toen weet ik nog dat ik stond te koken en dacht... in mijn hoofd heb ik dit nu losgelaten, maar mijn lichaam houdt het nog vast. Toen ben ik gaan zitten, gaan ademen... en een uur later heb ik het in het toilet zelf helemaal intact op kunnen vangen. Ik voelde gewoon dat het kwam. Dus dat was ook wel heel, heel mooi en heel fijn. Heel verdrietig, want is, je zag letterlijk zo'n heel klein kremmeltje. Maar toen heb ik het wel even twee, drie maanden gegeven om alles een plek te geven. Een hele nieuwe leven überhaupt, een plek te geven. En toen was het december en toen waren vrienden van ons in verwachting. En toen zeiden we met kerst tegen elkaar van ja, voel jij het ook? Ja, ik voel het ook. Maar ik was net een bedrijf begonnen en... Ik zei, maar ik voel het gewoon. Ze wilden gewoon vergaan. Gewoon volle bak vertrouwen. En toen ben ik, was ik meteen zwanger. In januari had ik een positieve test. Dus het was echt wel heel, uh, ja, heel bijzonder. Dat was
0: echt heel mooi. Ja. Ja. En hoe, hoe keek je dan naar deze nieuwe zwangerschap? Uh, nadat je natuurlijk een, een, ja, een vruchtje had verloren. Ja,
1: nou ik voelde dus letterlijk tijdens het moment van conceptie en de beslissing. Een beslissing. Het gevoel wat je dan volgt. Een soort oorgevoel van vertrouwen. Ik voelde toen ook echt wel... oké, okay, ik ben nu zwanger... terwijl ik het nog helemaal niet kon weten. En toen dat dus werd bevestigd door de test... dacht ik zie je, mijn gevoel klopt... dat deze zwangerschap... mij heel veel voor vertrouwen zou staan. Dus we de timing aarde en vertrouwen. En, en, en vertrouwen in heel veel opzichten. Want ik was heel bang. Ik was meer bezig met... wat vindt men ervan? Dat ik net een miskraam heb gehad... en net mijn werk heb opgezegd... en nu weer zwanger ben. Daar vinden mensen wat van. Daar was ik nog meer mee bezig dan met of die zwangerschap wel goed zou gaan. En uiteindelijk um, had ik wel heel erg dat vertrouwen, vond ik me ook anders zwanger. Maar ja, de eerste echo, ben je toch, ga je toch wel, ik was wel zenuwachtiger dan bij de eerste keer. Je bent toch niet helemaal meer onbevangen. En die spanning heb ik er uiteindelijk ook maar gewoon laten zijn, ook uitgesproken. En ik had bij de eerste controle ook degene die mij... ...bevalling van Kiki had gedaan... ...of loskundig, dat was ook wel heel fijn. Maar daarna heb ik eigenlijk... ...nooit meer de spanning gevoeld... ...van, oh, wat als het misgaat? Wel een heel... ...intuïtief gevoel van... ...deze zwangerschap gaat me vertrouwen brengen... ...maar ook, er gaan heel veel challenges... zeg maar ...op dat gebied, juist om mijn vertrouwen... ...te te laten groeien, komen. En in eerste instantie... ...was dat niet op gebied van zwangerschap zelf... ...maar bijvoorbeeld wel... Vlak voordat ik mijn verlof in ging, werd Bob ineens ontslagen. Nou ja, ik ik was eerder zwanger dan dat ik een verzekering had. Dus ik moest het doen met een uitkering van niet zo heel veel. Ik echt dacht, hoe gaan we dit nou met dat soort uitdagingen? Maar steeds voelde ik, oké, maar dat is omdat je vertrouwen uh, getraind wordt nu. Dus je moet steeds in dat vertrouwen stappen. En dat leverde ook steeds wel weer mooie dingen op. Toen kreeg ik op een gegeven moment een droom. Een paar weken voor de bevalling, waarin ik dus droomde dat Aaron zou... Het was een beetje vaag, maar zo overlijden bij de geboorte. Dat vond ik heel heftig. En vrienden van ons hadden een kindje met nierproblemen. En ze dacht ik, oh, en dan moeten die niertjes van Aaron naar haar of zo. Dat heb ik ook wel weggestopt. omdat ik dacht, ja, het kan ook gewoon angst zijn. Dus ik heb er niet teveel naar geluisterd. Maar uiteindelijk, nou ja, dat, ik weet niet of ik daar gelijk in door mag stomen in de bevalling van Aaron. Maar is dat
0: thema natuurlijk heel erg teruggekomen. Ja, ja nee, tuurlijk. Want, want hoe kondigde zijn bevalling zich aan?
1: Ja, nou, ik dacht met 35 weken... Nou, ik ben er klaar voor, kom maar. Want het kan ook met 35 weken.
0: <lacht> ik zei al de hele... Ik was
1: 19 september uitgerekend. En ik dacht, ja, in augustus moet ik er gewoon klaar voor zijn. Want het kan ook eerder komen. En ik heb het gevoel dat dit weer niet tot 40 weken gaat lopen. Nou, wist ik wel dat 35 weken niet per se uh, het streven... Dat het niet handig was. En dat het ook niet dat het misschien was. Maar ik dacht in augustus wel van... Nou, eind augustus komt hij wel. Toen wist ik trouwens wel wat het werd. En toen... Uh, ja, het kwam niet en kwam niet en kwam niet. En ik werd gewoon lekker voller en voller. En uh, toen was het geloof ik twee of drie september. En toen kreeg ik s'avonds kramp. ik Het begint gelijk timen. Want ik wilde gewoon wel graag dat hij kwam. <lacht> nou... Het het waren wel regelmatige, maar ze namen niet toe. Toen zei de verloskundige, nou, ga maar in bad. En als het toeneemt, dan bel je nog een keer. En soms neemt het af. Dus ik ging in bad. Telefoon erbij. En ik zag gewoon dat het niet toenam. Ik dacht, shit. Aximon, dit werkt ook niet. Uiteindelijk kwam die toen niet. En uh, kwam die pas op 9 september. En dat was... uh, ochtends ook weer om. Half zes werd ik wakker. Met kramp. En toen zag ik... Ik wist, het is nu 9.19. Ja, hij komt. En toen ging ik naar beneden. In de keuken. Ik dacht, het was maandagochtend. Als ik alvast de tafel dek en het ontbijt klaar zet. En uh, uh, Sam, die heeft uh, de diabetes. Dus die dat er zijn agenda ingevuld worden voor school. Wat hij eet. En qua insuline. Ik dacht, is dat geregeld? Stel dat het begint. was intuïtief. Wist ik dat al lang natuurlijk. Maar ik dacht, is dat maar vast geregeld? Dus Bob kwam beneden een kwartier later. En die zag mij al tegen het aanrecht aanleunen. En zei, ben je aan het doen? Ik zei, ja, de tafelderkker. Hij zei, ga eens gauw naar boven. Hij zei, ik zet het bad wel voor je aan. Een bad in de, in de badkamer. Want ook nu wilde ik gewoon weer thuis bevallen. Hij zei, jij gaat in bad. Ik ga beneden het bevalbad opzetten. En ik belde verloskundige En uh, bel jij dan Mark en, en Suzanne. Suzanne van mama zus, die wilde wij in bevalling zijn. Dus die zou ook komen. Nou, Mark, mijn broertje, lag weer te slapen. Dus ik was weer niet zeg maar, op tijd met filmen. Suus kwam daar een vlaskundige. Die was ook onderweg, zei Bob. En ik lag dus in ons eigen bad hierboven. En dat ging eigenlijk super fijn. En bij deze eerste bevalling had ik... Uh, bij Kiki had ik niet de behoefte aan die affirmaties van... Uh, van um, de hypnobirthing. Van uh, met iedere week kom mijn kindje dichterbij en dan dat. En nu had ik daar heel erg behoefte aan. Ik, ik dacht, ik moet me echt afsluiten nu van... Van Kiki, van het huis, van Bob die met de tuinslang in de weer is. Van de maandagochtend hectiek in een gezin. Ik lachte. Dus dat het prepiet En toen ging het heel snel. En toen kwam de verloskundige om. Ik had kwart over zeven of zo stonden ze er. Kiki werd opgehaald door mijn moeder. Om, ook om een uur of zeven. En die, mijn moeder had al gezegd tegen Bob. Ja, ik weet niet wat je met dat bad wilt doen. Maar ik weet niet of je dat redt. Of ze dat redt. Maar goed. Veel, ik had je een bevalbad uh, geregeld okay, voor het huis. De... Ja. ja, die had, was in Nederland opzetten en, um, maar er was iets met de kraan of zo, ik weet niet. In ieder geval, het was een beetje, was ook allemaal snel. En ondertussen kwam Sam aan mij vragen: Simone, wil je wat drinken? En ik had die avond tevoren met hem besproken. Hij zei: Wat nou als je wee krijgt en ik ben erbij? Ja, hij is tien en ik zeg Het kan zijn dat je thuis bent. Ik zeg: Dan doe ik waarschijnlijk dit. Dan zeg ik waarschijnlijk, wacht even, wacht even. En dan ga ik ademhalen en kan ik daarna weer praten. Dus ik zei: Wacht even, dan heb je een wee? Ik zei: ging hij op de wc naast het bad zitten wachten tot mijn wee voorbij was. En toen zei hij, gaat het weer? Ik zeg, ja, ik, ik wel appels op. Oké, okay, dus hij ging appels op halen. Kiki was op een gegeven moment de weg, de verloskundige kwam binnen. En toen was het eigenlijk op zich heel relaxed. Maar het ging super snel Dus ik zat echt, toen zij binnenkwam, al op 7 centimeter. Dus dat was in twee uur tijd. En... Um... Op een gegeven moment ging ik draaien in bad. En, en Bob beschrijft dat achteraf een beetje als een hond... die zijn plek in de mand niet kan vinden, zeg maar. En toen zei ze ook... Volgens mij heb je al perswee, hè? Ik zou ja, ik denk het. Ze zei, nee, die heb je, maar je houdt het tegen. En dat wist, was ook, want ik kon niet... Ik was bij Kiki op mijn rug bevallen... en ik wist nu gewoon... ik wil op mijn hurken of een soort van staand. En in een bevalbad kan dat. Maar in mijn eigen bad kon ik dat niet helemaal vinden. En het bad beneden zat net 30 centimeter water in... Dus de verloskundige had gezegd, Bob, je moet nu naar boven komen, anders mis je de bevalling. Dus Bob kwam naar boven, die was gestopt met het badvullen beneden. Maar toen zat ik dus hier te draaien en te draaien. En toen zeiden ze, ik okay, moet nu beslissen of je gaat nu naar beneden of je gaat hier bevallen of op je bed. Zeker, dan wil ik nu naar beneden. Dus ik ben echt dus met perswee van door Bob nog naar beneden gedragen. Toen kwam ik bij dat bad aan, dacht ik, hoe kom ik in godsnaam in dat bad? Zo hoog. Die tilde mij erin en toen. Toen zat ik in het bad en toen zakte ik in dat water. En ik moest gewoon echt zakken, want er zat niet zo heel veel water in. Maar die ruimte en die ontspanning en dat rechtop en dat stukje lopen... en ik voelde gewoon alles van me afglijden En toen, uh, ik, op, vanaf toen is het ook gefilmd door, door Suus met de telefoon. Hoor je een ook zeggen van jeetje, wat ontspanning doet. Hè? En toen, nou, toen echt binnen een halve minuut of een minuut kreeg ik een perswee. En toen riep ik nog... Oh jee, het hoofdje komt. Wat nu? En ik was er gewoon al een keer bevallen, dus ik wist hoe het was. De verloskundige zei, ja, maar is dat is de bedoeling. En dit wil je. Je wilt het ook zelf. En... En toch... Maar het ging zo snel. Dus toen was het hoofdje er. En toen, toen zei ik ook van, gaat het allemaal wel goed? En dat, op de film zie ik ook terug dat ik daar even uit mijn ontspanning ben. Omdat het zo snel ging. En ik wilde dus weten of het goed ging. Omdat het niet helemaal in mijn lijf zat. Toen zei ze, als je het wil weten, dan moet je even naar je rug. Ik zei, ik, ik kan nu echt niet naar mijn rug. Dat is onmogelijk. Ze dus zei, ga dan maar op handen en knieën. Dan, dan kijk ik even. Dus dat deed ik. En toen keek ze. En ze hielp geloof ik even zo met een schoudertje. En bij de volgende week werd hij geboren. Dus ik heb denk twee minuten in dat bad gezeten. Drie misschien. En toen werd hij geboren. En toen... Ja, we hadden ervaring met Kiki van onder water. En... Dus was nu ook weer Sam was inmiddels naar boven gevlucht. Want die wilde dat niet zien. Dus die zat op zijn laptop. En die hoorde, denk ik, dat hij geboren was. Die kwam naar beneden gestormd. En um, toen hielden we Aaron nog onder water. En toen zei we nou, hebben hem even voor laten stellen. En uh, gekeken. En toen was het van, nou Bob, wil je erbij? Of wil je hem aanpakken? En ik voelde wel meer onrust dan bij Kiki. Maar op dat moment, ja, je bent niet bezig met verklaren. Maar achteraf gezien dacht ik dat het kwam door gewoon de onrust om me heen. Maar het was iets fijn. ik moet nu gewoon eruit. En toen heeft Bob hem, tilde hem eruit. Die legde hem op mijn borst. En toen, toen was het gewoon... Ik voelde, je ziet aan mijn hoofd ook verwarring. Aan de ene kant wil ik voelen, het is goed. Want je ziet niet per se dat er iets is. Maar ik voelde ook ergens, het is niet goed. En hij was een beetje blauwig, grijzig. Hij ging niet huilen. Hij werd ook steeds slapper en zwaarder. Dus ik, ik kijk ook echt een beetje zo om me heen van, wat is dit? En de verloskundige pakt nog een doek. En die zegt, kom, we moeten hem even goed wrijven. En... Maar daar reageert hij niet echt op. En ik zak dan echt verder in het water. Omdat ik denk, hij heeft warmte nodig. Op een gegeven moment zegt ze, ik ga hem toch afnavelen. Want ik had nu dus in mijn plan staan dat ik heel graag die navelstreng verbonden wilde laten. En halve lotus En ik had ze ja, doe maar. Navel maar af. Dus ze knipt de navelstreng door. Ze pakte hem meteen. En ze legde hem op de grond. Voor gewoon zuurstof. En achteraf, dat zei zij ook. Dat hebben best wel veel baby's. Even nodig als een soort van kickstart. En um, het voelde natuurlijk heel heftig, maar ergens was het ook echt een waas. Want het ging zo snel en hij lag op de grond. En toen zei ze, oké okay, jongens, Bob, ik wil dat je nu één in twee belt. En toen, toen zat ik in bad. En dat ging echt in split seconds, ging dat in zo'n volgorde aan me voorbij. De eerste wat ik dacht is, dit heb ik gedroomd. We gaan hem verliezen. wat de fuck, in wat voor film zit ik? Gebeurt het echt? Echt even zo'n, ik was heel even helemaal in mezelf. En zelfs, en dat klinkt misschien heel gek... maar ergens een soort van gevoel dat het klopte. Ja, niet dat het fijn was, maar wel van... ja, zo moest het dus zijn. En toen dacht ik... oké, okay, maar als we hem verliezen... Dan, dan moet ik bij hem zijn. En die ging echt heel snel over in... no fucking way dat we hem verliezen. Maar hij heeft wel mij nodig. En toen ben ik, ik weet niet hoe... maar uit het bad gestapt... Met die navelstreng half uit me. Ben ik bij hem op de grond gaan zitten. Ik heb heel intuïtief zijn voeten gepakt. Mijn hand op zijn hart gelegd. En echt tegen hem gaan praten. Mama is hier. Mama is hier. Blijf blijft bij ons. Bob kreeg geen contact met 1 en 2. Want de verbinding viel steeds weg. En toen keek ik hem aan. En toen zei ik. Je moet echt nu vertrouwen. Dit is. Nu moeten we vertrouwen. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. En toen kwam Aaron bij. Die hoestte water uit. Die... die ja, en toen zag ik, dit is, dit is goed, nu is het goed, dit zat in de weg. En toen was het ook... En op dat moment, want 1 en 2 gaat natuurlijk al lang rijden op gps, dus die waren al lang onderweg. Kwamen zij binnen. En toen, vanaf dat moment, ja, ik dacht <laughs> dat ik hem meteen aan de arts heb gegeven, zo van check maar. Dat hij niet meteen bij mij lag, maar toen zag ik dus achteraf op foto's terug... Dat, dat ze mij op een matras hebben gelegd... en hem eerst nog op mijn borst hebben gelegd... en dat ik hem toen al de ambulance heb gegeven van... check maar, ik ben blij dat jullie er zijn... en kijk hem maar na. Dus dat was voor mij achteraf was een heel emotioneel moment. Ik moet ook vertellen, ik, heel, 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 ik kijk er ook heel goed op terug hoor...
0: maar die emoties heb ik echt allemaal wel gehad. Ik zit hier, ik hier zelfs ook op. echt met kippenvel en tranen in mijn ogen, man... Ja, het was ook heel intens en het was echt heel
1: spannend. En het is echt, als ik het filmpje nu ook terugkijk, dat kan ik ook bijna niet kijken. Omdat het moment dat hij onder water ligt, weet je gewoon. Kijk, wat er gebeurd is, is waarschijnlijk, dat is onze theorie van ons allemaal. Toen ik op mijn handen en knieën ben gegaan, heeft haar waarschijnlijk, toen het hoofdje geboren was, al een beetje zuurstof gehad. En daarna is hij verder onder water geboren. En op het moment dat hij dan echt boven water komt en zijn lommetjes moeten gaan ontplooien, dan zit dat in de weg. De vraag is, heeft hij daar onder water al last van gehad? Of is dat pas ontstaan toen hij boven water kwam? Dat weet je niet, maar als ik nu de beelden terugzie, dan heb ik niet dat warme gevoel wat ik bij Kiki had. Van, oh kijk, zo schattig. Dan denk ik alleen maar, til hem boven water. Weet je, Hij heeft het misschien wel moeilijk en dat, is echt, dat blijft moeilijk en dat is ook oké. Okay. Dat is logisch. Maar dat water, toen dat er helemaal uit was, dacht ik, ja, het, is, het is nu goed. En de verbinding die ik heb gevoeld met hem, van ik moet bij je zijn. En toen ik hem aanraakte en tegen hem ging praten, dat hij bij kwam, dat was voor mij zo'n, zo'n oerkracht en zo'n bewijs van: als je, zelfs als het op leven aankomt en je hebt vertrouwen, dan komen dingen goed. Het was zo'n les in, in vertrouwen hebben, zeg maar. Nee, dat had ik mijn hele zwangerschap gevoeld. Ja. En ja, toen. Kwam het hele circus binnen. En dan staan er echt tien, vijftien politieman, brandweerman. Ik wist dat niet. Maar bij een kindreanimatie rukte ze echt alles uit wat in de buurt is. De hele straat was een soort van afgezet. Vier politieauto's, twee ambulances, de traumahelikopter. Dus er was zelfs iemand in de wijk die dacht dat er een familiedrama was gebeurd. Er waren mensen die dachten dat ik was overleden. Het waren allemaal verhalen. Dat kreeg ik allemaal niet mee, gelukkig. gelukkig. En, maar er staat dan wel een heel zo'n korps in je huis. En toen... Nou ja, toen is Arel aan de monitor gelegd. Toen konden ze eigenlijk niks vinden. En toen was ik ook heel, weer heel, 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 heel wakker. Ik was mega op adrenaline natuurlijk. Maar ik zei, als hij goed is, dan wil ik hem nu bij me. Dan wil ik naar hem toe. En toen zei de verloskundige ook van, nou ja, uh, ja, de placenta moet wel even geboren worden. Maar ga maar. Dus de placenta eruit. En daarna zei ze, ga maar. En achteraf zei ze ook, ik heb er niet bij stilgestaan dat zelf voor te stellen. Maar het is fijn dat je het zelf vroeg. Die waren natuurlijk ook gewoon helemaal overdonderd door de situatie. En toen mocht ik bij de tafel. Toen heb ik hem bij me genomen. En toen heb ik hem meteen aan mijn borst gedaan. En toen ging hij meteen ging hij drinken. Ik voelde dat hij zuigkracht had. En toen, dan weet je gewoon het is goed. Want een kindje waar iets mis mee is, die kan dat niet. En toen uh, stond ook Frans Bauer er op de stoep. <lacht> ik weet niet wie je dat had meegekregen. Ik heb het, al, ja, ook. ik heb het ja. laatst
0: gezien. Oh, ja. wat een
1: circus ja, het, eigenlijk joh. Het hele verhaal is inderdaad ook dus op RTL4 in beeld gebracht, maar dan de andere kant. Het verhaal van de traumahelikopter en hoe dat werkt. Want kennelijk ging Frans Bouwen die dag met de trauma heli mee en hadden ze precies dit verhaal waar hij bij was. En de, de piloot, of eigenlijk was het de arts, die vroeg, mag die even binnenkomen? Ik dacht ook echt, heel ja. adequaat, ja, als wij de beelden maar terug mogen zien, kom, kom maar binnen. En achteraf, wat iedereen zegt, waarom zou je dat willen? Ben ik er super blij mee en zeker... Voor Bob, want voor hem was dat 112 bellen natuurlijk echt mega dramatisch. En, en niet goed contact kunnen krijgen terwijl je je kind weg ziet vallen... is natuurlijk super heftig. Ik heb Aaron niet weg zien zakken. Ja, even op mijn borst, maar ik heb hem eigenlijk vooral bij zien komen. Maar om dan te zien wat er achter de schermen allemaal gebeurt... en dat ook al ben je thuis, ook al gebeurt er zoiets heftigs... binnen vijf minuten de hulpdiensten er zijn... ik denk dat het in het ziekenhuis misschien net zo snel is. Dat was voor mij ook weer een bevestiging van... Ik voelde me net zo veilig, zeg maar. Als je me nu zou vragen of ik weer thuis zou bevallen... zou ik weer ja zeggen. Maar goed, dus Frans Bauer, nou, dat in die ging uiteindelijk ook vrij snel weer weg. En toen zeiden ze: dus, je moet nog wel naar het ziekenhuis... want hij moet nog wel gecheckt worden. En toen voelde ik van, hoezo? Hij is, hij is toch ja. goed nu? <laughs> maar dat is gewoon protocol dat je ter observatie daarheen moet. Maar ook toen waren de ambulancevoerders die zeiden echt van, nou, neem even je tijd... want ik moest nog wel gecheckt worden... en ik had twee hechtingen nodig... En uh, daar hebben ze me echt de tijd en ruimte voor gegeven. Ik zei, ik wil prima naar het ziekenhuis, maar hij gaat wel bij mij. Ik wil niet in een aparte ambulance. Nou, hij mocht op mijn borst, ging op de brancard. En toen was ik ook echt heel chill. Ik dacht, nou, hij is bij mij en hij blijft bij mij. En uh, prima, we gaan wel even naar het ziekenhuis. Is er nog iets wat je wilt? Ik zei, ja, twee stroopwafels.
0: Ik heb honger, ik heb suiker nodig.
1: Ik zei tegen Sam, kijk maar, alles is weer goed.
0: En de buurvrouw, die stopt buiten. Hoeveel had hij ervan meegekregen, uh, je zoontje?
1: Hij heeft de de bevalling zelf uiteindelijk het einde niet. Maar toen toen Aaron was geboren, toen kwam hij naar beneden. Dus hij heeft gezien dat dat de navelstreng werd doorgeknipt. Wat hij op zich al heel spannend vond, want daar komt toen bloed bij kijken. Maar hij zag ook Aaron wegzakken. En ik weet nog dat ik in dat moment, ook al was ik met Aaron bezig, ook heel erg dacht, Sam, jij moet nu weg. Dus ik heb ook, Sam wil dat je naar boven gaat. Hij is ook echt naar boven gerend. Achteraf zei hij ook, ik heb echt bijna mijn laptop stuk gegooid van boosheid. Maar ja, dat was gewoon meer van paniek en angst. Yeah. Maar op het moment dat hij boven was, is kennelijk mijn broertje aangekomen. Die zou filmen. Die is meteen naar boven gegaan. Die heeft Sam opgevangen. En Sam is meteen door Bob naar beneden geroepen toen Aaron weer oké okay was. En toen hij aan de monitor het zei, kijk maar, het gaat goed. Uh, Trauma helikopter heeft hem meegenomen. Hij mocht in de, in de cockpit zitten. Hij heeft een knuffelbeer oh, ja. gekregen. Echt, echt een applaus ook voor die mensen. Ja,
0: die hebben toch wel geholpen met de, de situatie omvormen... naar iets wat uh, ook nog wel heel leuk en stoer is, gelukkig. En niet alleen maar superspannend.
1: Ja, en achteraf, echt een paar maanden later... een paar maanden geleden nu, hebben we echt wel... wat daar met Kim, de moeder van Sam, ook wel over. Van, Het zit hem nog wel in de weg. En toen heb ik ook echt wel ja, met hem daarover gehad. Van, weet je, En dat, dat komt ook wel voort uit de traumatherapie die ik geef. Maar dat principe heb ik met hem ook geoefend van... Ik zei, je kan ook gewoon tegen Aaron zeggen, want nu als je eraan denkt, wil je er eigenlijk niet aan denken. Dat hebben heel veel mensen, als het zo erg, dan wil je er gewoon niet aan denken. Maar zeg maar eens tegen hem wat je hebt gevoeld toen, of zeg maar eens hoe je het eigenlijk liever had gewild. Wat had je gewild? Of... Ik zei, hoef je ook niet te doen waar ik bij ben? Kan je ook lekker alleen doen met hem? Dan ga je gewoon tegen hem praten en dan zeg je gewoon het was. En toen heb ik hem een keer bij, hem bij de box zien staan en toen zei ik, en heb je met hem gepraat? Zei hij, ja, en sindsdien mag ik er veel meer over praten met hem. Dus dat ja. was wel echt ook heel helend. Maar het was zeker heftig voor
0: hem. Ja, ja. absoluut. En, en hoe hebben jullie dat verder ook als gezin? Want uh, ja, voor jou was het uh, heftig. Uh, voor Bob. Um, hoe hebben jullie dat als gezin verder uh, verwerkt? Ja, nou ja. hebben ik eerst die eerste 24 uur nog op de NICU. Op de, het ziekenhuis gehad. Die vond ik heel
1: heftig. Die vond ik eigenlijk nog heftiger dan de bevalling zelf. En het reanimeren. Omdat ik toen in het ziekenhuis kwam met een kind. had. ...als had meegemaakt. En mijn ervaring met Kiki... ...dat je op een moeder kind ligt... ...had ik daar niet. Dus ik kwam daar aan. moest me eigenlijk daar brengen. En toen zeiden ze, nou mevrouw, we gaan een bed voor u maken. Ik zei, een bed? Ik zeg, ik wil bij hem blijven. Ja, maar u bent net bevallen. Ik zei, ja, maar ik voel me prima. En ik ga hem niet alleen laten. Toen zei zelfs die ambulance nog... ...nou, deze mevrouw is prima in staat... ...om even hierbij op een stoel te zitten. Dus die hielp me, dat mocht toen wel bij uitzondering... Maar dat dat vond ik heel moeilijk. En dat je dan uiteindelijk naar bed gaat. En omdat je toch wel voelt. Even douchen en slapen. En terugkomt op de afdeling. En dat er wordt gezegd. We hebben hem het flesje gegeven. Ik zei flesje. Ik geef een borstvoeding. Oh we dachten dat hij heel erg moe was. Ik zei. Wat ben ik ook. Dus dat stuk. En daar heb ik achteraf wel last van gehad. Het gevoel dat hij daar zo alleen. Al is het maar die twee uurtjes dat ik heb geslapen. En dan was Bob er soms wel bij. Maar s'nachts waren we soms allebei aan het slapen. En hij. Toch het gevoel gehad. Ik heb daarin nog meer eigenlijk had ik gewild dat hij bij me was geweest. Daar heb ik wel last van gehad. En dan ben je een week thuis. Of die week daarna. We hadden gelukkig weer dezelfde kravenzorg zoals bij Kiki. Die echt alles heerlijk doorvoelde. En um, toen was het dag drie of vier. En toen werden we eigenlijk, toen werden we ge- werd Bob gebeld. Dat zijn oma had een bloeding gehad in haar buik. De oma is best wel nog gezond. ja. Gewoon oh, wel oud, maar wel gezond was. En die zou die dag komen te overlijden. Dat was dus vier dagen na mijn bevalling. En toen was het ook echt no doubt. Weet je, naar het ziekenhuis gegaan. We zijn afscheid gaan nemen van de oma. Aaron bij Anita, bij de kraamzorg achtergelaten. Die had die dag gehoor, een hoortest en een hielprik. Heeft zij met hem gedaan. Want ja, ik was heel blij dat ik haar kende en vertrouwde. Het voelde heel goed. Ze zegt, ik heb voor hem gezongen en het was goed. Maar ineens ook oma overleden in dezelfde week. En toen heb ik wel, het was die avond of zo, toen zei ik tegen Bob, wat is er, want je bent er niet. Je bent er al niet echt sinds, sinds Aaron is geboren. En toen kwam er bij hem heel veel verdriet uit. En toen zei hij eigenlijk, en dat moest ik er echt een beetje een soort van uittrekken, van wat is er nou echt. Toen zei hij, ik voel me zo schuldig. Want ik heb, ik heb gezien voor mijn gevoel dat, dat Aaron al even zuurstof kreeg. Dat is echt de reden, dat is wat er is gebeurd. Ik zeg maar, achteraf gezien heb je dat gezien. Maar in het moment wist je niet dat dit ging gebeuren. Hij zei nee, maar ik had wat moeten zeggen of ik had wat moeten doen. Ik had mijn intuïtie moeten volgen en niet moeten stoppen met het vullen van het bad. En ik wilde met de hele wereld tegen hem zeggen, lieverd het is jouw schuld niet. Maar ik voelde ook van ja, maar hij voelt het wel. Dus nou gewoon echt samen heel hard gehuild en gewoon maar gevoeld wat we voelden. En dat was wel heel intens en heftig. Maar ook wel heel fijn om gewoon even daarbij stil te staan. En toen hadden we toen drie dagen later de uitvaart van oma. Nou, dat was een soort katalysator, want dan hebben we hebben allebei alleen maar anderhalf uur zitten huilen. Om oma, maar ook om alles wat je meemaakt. En Aaron was eigenlijk. was niks aan te merken. Die sliep goed, die dronk goed, die was chill, die was relaxed. Een hele rustige kraamweek gehad, omdat iedereen wel begreep dat we rust wilden. Het was heel serene hier thuis. Ja, dat was heel fijn ook. Het was heel... Van de Circle of Life. Ik had die film toen ook net gezien. The Lion King. Maar dat nummer was zo... stond zo centraal. Van Oma Gaat. En in het ziekenhuis zei ze ook tegen ons nog van... Het is ook veel logischer dat ik ga en niet Aaron. Nou, dat was echt... Ze zei, ik maak wel plek voor hem. Dat was zo intens verdrietig, maar ook zo mooi. Dus het was... uh... Ja, ook heel veel dankbaarheid. In alle heftigheid. Ja.
0: Heftig verhaal inderdaad. Wat een verhaal maar, Ja, maar, ja, maar ook, ook ontzettend mooi hoe jullie dat als gezin verder hebben uh, verwerkt. En uh, ja, de lessen, wat je net vertelde, die je van de, de drie kindjes hebt geleerd. Wat je hebt meegekregen. Ja. Ja, en uh, kijk je nu dan ook anders naar jezelf dan voordat je zwanger werd? Um, ja,
1: ik ben echt v- veel bewuster geworden... Echt sinds, sinds mijn zwangerschap... Dat heeft me zomaar aangezet, zeg ik altijd maar. Ik was op zich altijd wel redelijk bewust. En ik deed al wel yoga en zo. Maar echt meer gewoon hoe, hoe alles betekenis heeft. En dat er echt wel meer is. En dat toeval niet bestaat. Dat ben ik toen heel erg gaan geloven. En dat je dus heel veel invloed hebt op hoe dingen lopen. En dat soms ook geen invloed is. Maar omdat het dan zo hoort te lopen. Omdat je daar gewoon weer heel veel dingen uithaalt.
0: Ja, dat is wel echt uh, veranderd in mij. Ik weet niet of je nog iets wil vertellen... over wat je de komende tijd allemaal nog van plan bent... Uh, vanuit Simon en in je andere werkzaamheden.
1: Ja, ik, um, nou, wat ik heb me de laatste maanden... en die opleiding heb ik nu afgerond... echt verdiept in geboortetrauma-behandeling. Wat echt wel een beetje de standaard is, is EMDR. Maar dit is gewoon een andere vorm... waarin je niet gaat kijken van... hé, hey, herbeleven, herbeleven, herbeleven... totdat je de spanning weg is. Maar echt op een andere manier kijken van... Hey, de moeder zelf aanspreken in haar intuïtie van hoe had jij gevoeld dat het had moeten gaan. Want je weet zelf als moeder zo goed waar de echte pijn zit en of je wel of niet last hebt van een trauma. En heel vaak wordt het vanuit de professional gezegd, je hebt wel of geen trauma en hier en hier gaan we aan werken. En deze benadering is andersom. Je voelt als moeder heel goed waar de pijn zit. En we kijken samen naar en wat had er anders moeten gaan. En daarmee activeer je eigenlijk weer het moederbrein, die intuïtie die daar zit en Mag dat brein even helemaal spreken. Wat er tijdens de geboorte misschien niet kon. Waardoor er gewoon ook zelfs op celniveau. Want daar gaat het om. Echt weer op hormonaal niveau. Weer dingen in gang worden gezet. Die toen zijn geblokkeerd. En ik vind dat gewoon heel tof. De resultaten, dus Soms met één gesprek is, is 60 of 80 procent van de gevallen. 80 procent van mij is gewoon genoeg. <laughs> en je ziet gewoon moeders stralen. van. Oh, mag ik zelf vertellen hoe of wat. Dus dat, daar, daarin heb ik me dus uh, gespecialiseerd. Dat, dat bied ik. Die gesprekken, die trajecten. Ik ben samen met Brun Kuipers. Degene die mij ook heeft opgeleid hiervoor. Ook samen een opleiding aan het uh, opstarten. Die gaat in september starten. En dat is een trauma preventie coach opleiding. Dus dat is voor mensen, voor vrouwen. Die andere vrouwen willen helpen. Bij het voorbereiden op de bevalling. Gewoon letterlijk om een trauma te voorkomen. Dus heel erg. Niet alleen maar wat kan je praktisch doen. Hoe kan je ontspannen. Maar een hele grote factor is ook emotioneel sterk zijn. Dus je hebt vaak al. Al, al dingen heb, stel je hebt moeite met assertief zijn... of je hebt al trauma's bij je... of je hebt gewoon het gevoel... ik mag er niet zijn, ik mag niet kiezen... dan vergroot dat soms de kans. Weet je, nou ja, speelt veel meer mee. Maar even kort samengevat. Je kan heel veel doen om van tevoren vrouwen te sterker daarin. En er zijn al wijs veel vrouwen die dat ook zouden willen doen... maar denken, ja, hoe moet ik dat dan doen? Hoe geef ik die coaching? Ik heb zelf mijn eigen onzekerheden nog. Hoe start ik een bedrijf op? En daar gaat die opleiding over. Dus die gaan we september geven. En verder, um, ja, ben ik, dat heb ik echt een paar dagen geleden kwam, dat ineens op, dat ik een soort Simone Tribe wil, uh, wil opstarten. En dat is echt voor vrouwen, uh, waarin echt een groep, een groep vrouwen wil ik bij elkaar brengen, uh, waarin we elke maand samenkomen, een groep van Max 10, een soort groeps zelfcare sessies die ik al geef, waarin we echt ingaan op patronen, op onderwerpen die gewoon heel erg horen bij het moederschap, maar ook bij het vrouw zijn, soms ondernemer zijn. Uh, dat één keer per maand samen doen. één keer per maand een één-op-één één sessie heb je daarin. En verder gewoon de groep waarmee je een half jaar lang gewoon elkaar sterkt. En in het moederschap, maar ook in het weer vrouw zijn. Maar dat is allemaal ja, sinds een paar dagen. Dus, Spannend! <laughs> ja, daar ja, heb ik ook heel, heel veel zin in. Dus dat, uh, en verder gewoon één-op-één één coaching doe ik nu. Ja. Vooral via Zoom. Dat zijn maattrajecten. En uh, gaat ook supergoed eigenlijk. Via, via Zoom ben ik achtergekomen. <laughs>
0: Nou, ik vind het ontzettend leuk dat jij je verhaal met ons wilde delen. En uh, ja, heel veel succes met al je, je leuke projecten.
1: Ja, dank je wel. Leuk dat je me ook hebt uitgenodigd hiervoor. Ik kan uren kletsen, hebben we volgens mij ook
0: gedaan. Maar... <laughs> dank je wel. Nou, met plezier.